0: Buenas noches, bienvenidos a el episodio número 21 del podcast peor es nada Esta vez, como ya lo pueden notar, estoy solo, solito, sin la compañía pues ya acostumbrado Y querido eh, amigo bus Y pues, no sé, o sea, se preguntarán por qué Por qué, por qué no está La respuesta pues pero realmente está de vacaciones, entonces pues nada, no hay mayor misterio, ¿no? Él sí se puede dar esos lujos porque pues es, recordemos, es un estudiante de cine y los estudiantes de cine son millonarios. Entonces. Pues ahí está la respuesta. Yo pues aquí estoy. eh, Sacando el trabajo, ¿no? Se gusta mi responsable Y pues como se pueden dar cuenta O como ya se ha podido dar cuenta Si han seguido el podcast Esta es la primera vez que hablo solo En un podcast claro Porque pues hablar solo Todos hablamos solos alguna vez no Entonces pues ahí está eh, Les digo ya les dije Por qué no está Gus Esta vez conmigo Pero No sé eh, Supongo que voy a poner ahí como un clickbait Super Super clickbait para que tengamos más vistas. Tipo, no sé. Eh, Luis y Gus se pelean y, o discuten y sale mal. Gus pierde un ojo o no sé lo, sé. lo voy a poner. Digo, por si por si aparece así en la portada, Gus sangrando y sin un ojo, no sé, se vayan a asustar. Es clickbait. Y si lo llegan a ver y entran por eso. Bueno, ya se lo estoy estoy aquí aclarando No No somos profesionales ni para nada O sea, queremos vistas Una vez aclarado este último punto Pues eh, pasamos a las noticias de la semana Que más que noticias como tal son Pues, o sea, sí son son noticias Pero no son hasta como de que muy interesantes ¿no? hay dos, dos o tres muy interesantes las otras son como más que me llamaron la atención y me dio risa la primera bueno como ya sabrán estamos en plena fiebre olímpica porque se están llevando a cabo los juegos olímpicos de tokio que se supieron que haber llevado en 2020 pero pues se están llevando por obvias razones eh, apenas en este año ¿no? entonces por eso se llaman tokio 2020 eh, ¿Qué pasó? Bueno, el día 29 de julio, en un partido de eh, Argentina contra España, en hockey, me parece. Eh, sí, hockey. Sí, hockey. Bueno, pues las... las ah, el hockey femenil, perdón. Bueno, pues las eh, argentinas iban ganando 1-0 y en eso el simpático camarógrafo pues vio un pequeño insecto caminar por una barda y en vez de dirigir su atención a lo que el público quería ver que era el juego de hockey pues amablemente nos enfocó hacia la cucaracha entonces se hizo ahí como una imagen muy curiosa ya que pues Dejó de lado completamente el juego de hockey y se dirigió a la cucaracha, ¿no? Me imagino al camarógrafo así como de. Eh, no sé, va súper aburrido, ¿no? Grabando y dijo: Oh, mira una cucaracha. Y la grabó, que es como, es como mi yo interno cuando estoy estudiando, ¿no? Que pasa una mosca y me pongo a pensar sobre, sobre su vida y qué es lo que hacen. ¿Cuál es el sentido de ser una mosca en esta vida tan trágica? Pero, en fin, bueno, pues... Eso se dio... Fue noticia básicamente por Twitter, ¿no? Un televidente... Y cito... Un televidente capturó el preciso momento en el que... El periodista o... El narrador que estaba narrando el... vaya, la redundancia... El partido... Este... Dijo... Mira, ahí... Tenemos una cucaracha. Eso lo dijo Gonzalo eh, Bonadeo en la transmisión de TIC Sports. Eh, entonces pues el televidente capturó este preciso momento y lo publicó en Twitter. Las imágenes se, se viralizaron de manera inmediata y generaron una enorme cantidad de comentarios divertidos por parte de los usuarios. Ahora, pues esto ya es completamente natural. Si eh, algo nos da risa, pues obviamente se va a hacer viral. En cuestión de minutos y así como esto duró minutos pues también ya sacó la primera noticia esto fue la primera noticia como les digo no da gran cosa medio risa y ya segunda noticia nada no, que me abra esta cosa porque está muy lenta bueno les voy adelantando eh. la noticia es un estudio afirma que el reggaetón provoca más actividad cerebral que la música clásica. Eh, Cito, esto es por parte de la revista La Vanguardia, la tesis doctoral del neurocirujano Jesús Martín Fernández del Hospital Universitario Nuestra Señora de, de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife, esto en España, ha sido eh, la responsable de llevar a cabo el estudio sobre las reacciones cerebrales al escuchar diferentes estilos de música, un proyecto que surgió con la idea de ligar sus dos pasiones, el cerebro y la música. Eh, Bueno, Para ello contaron con la ayuda de 28 personas sin ningún tipo de formación musical previa y con gustos musicales muy variados, sometiéndolos primero a pruebas de oído para medir la capacidad musical de discriminación. eh, de melodías y de frases rítmicas de cada uno de ellos. Eh, después sometieron a las personas a una resonancia magnética, eh, mientras escuchaban diferentes tipos y estilos de música sin letra, esto para estudiar de la manera más pura posible el procesamiento de la música. De no ser así, el lenguaje podría causar actividad cerebral, pero empleado en otras vías que no son las de la música. Eh, los investigadores analizaron el cerebro de cada participante anatómicamente y después la señal Boot, que es la que eh, muestra qué áreas del cerebro cogen oxígeno y qué es lo que pasa cuando se activan las diferentes áreas. Bien, aquí viene lo interesante la nota. Tras poner música electrónica, clásica, folk y reggaetón, el resultado fue increíble. El reggaetón fue el estilo musical que activó más áreas del cerebro, tanto las auditivas como las que procesan el sonido las motoras y las del movimiento, según explica Martín Fernández, citó, es como si el reggaetón, con este ritmo peculiar y repetitivo, nos preparara para el movimiento para bailar, solo de escucharlo, asegurando que este estilo musical utiliza los acuerdos de una manera predecible. Eh, la música clásica, sin embargo, al ser un poquito como más compleja eh, y menos predecible, activa menos áreas cerebrales, Estos, también se llevó a esta conclusión en este estudio, eh, lo que llama la atención es que el reggaetón activa áreas o un área del cerebro muy primitiva Activa particularmente el, el área del cerebro o eh, los ganglios basales ¿Qué son los ganglios basales? Bueno, Son grupos de neuronas que están en zonas muy profundas del cerebro Y básicamente se encargan de modular, modular la postura y eh, Ya sea de empezar o terminar y o terminar un movimiento, además de estar involucradas en el sistema de recompensa y placer en estos ganglios se encuentra el origen de algunas enfermedades eh, degenerativas tales como el Parkinson en los que hay una de- degeneración progresiva de algunos de ellos que causa una disminución de la dopamina y que en, un, en una última instancia produce entre otros alteración del movimiento como explica Martín Fernández esto deja una puerta abierta a investigar más el procesamiento global en el cerebro y este mismo experimento en pacientes con enfermedades degenerativas bueno espero que no hubiera notado ese corte tuve que hacer un pequeño corte porque pues, no sé qué pasa con la ciudad actualmente están eh, está pasando un montón de como de tormentas y puntualmente aquí en donde vivo hay como super aires. Y bueno, tuve que salir un, un instante. este Repito, espero que no se, hubiera, que no se note mucho. Trataré de hacer una edición. Eh, bueno, la última noticia en la que me quedé fue la del reggaetón. Este, creo que sí terminé de decirlo. Y si no, pues bueno, es muy interesante la conclusión a la que se llegó. Bien, eh, hablemos de la siguiente noticia y la siguiente noticia tiene que ver con Disney Eh, puntualmente me baso en la nota que hizo BBC News y cito, de nuevo la estoy leyendo para no saltarme nada importante Black Widow ¿Por qué Scarlett Johansson demandó a Disney? se me hizo hizo súper interesante y algo similar va a pasar o está pasando con Emma Stone que eso bueno, eh, ya tendremos más noticias durante el transcurso de la semana. Eh, eh, perdón, me perdí. Aquí está. Bien. Por si esto está comenzando a llover, espero que no se vaya la luz, porque es como muy mucha tradición que se vaya la luz aquí. Bien, este. escala Johansson inició una demanda contra Disney por incumplimiento de contrato luego de que transmitiera su película de superhéroes Black Widow o Viuda Negra en su plataforma digital al mismo tiempo que en su estreno cinematográfico. La película alcanzó un récord de taquilla en medio de la pandemia de COVID-19 recaudando 218 millones en su primer fin de semana. Pero los ingresos de taquilla cayeron luego drásticamente y Johansson argumenta que se vio privada de ganancias potenciales. Disney respondió diciendo que había cumplido plenamente con su contrato Y que su demanda no tenía ningún fundamento Johansson dijo que Marvel Studios, que es propietaria de Disney Le había prometido que Black Widow sería un estreno de salas de cine De hecho lo llegamos a decir o a poner en tela eh, durante uno de los episodios de podcast Cuando se anunció el tráiler este, Bueno, el tráiler no, el póster Ya con una fecha de estreno En la que Disney anunciaba, o Marvel anunciaba, que se iba a estrenar solamente en cines. Ya después cambiaron los planes de nuevo. Y bueno, y entonces se estrenó eh, Dual. Eh, la actriz señaló que había entendido que eso significaba que habría una ventana de tiempo hasta que se mostrara una plataforma digital. Eh, ese periodo, bueno, tradicionalmente dura 90 días o 3 meses. Eh, se demanda especialmente triste. Durante la pandemia, varios estudios de Hollywood optaron por pasar por alto los cines, muchos de los cuales habían sido cerrados y eh, lanzar sus películas en línea. Ahora que la mayoría de los cines han abierto, eh, Disney junto con Warner Brothers ha optado por mantener una estrategia de estreno dual para sus principales películas. Ya lo vimos con, por ejemplo, con Space Jam o incluso con eh, Godzilla vs. Kong. En su primer fin de semana, Black Widow obtuvo unos 80 millones de de ventas por boletas en América del Norte y otros 78 millones a nivel internacional, más al menos 60 millones de alquileres en Disney Plus Premier Access. Fuentes cercanas a la actriz, cuyo salario se basó en el rendimiento de la película en taquilla, proyectan que perdió aproximadamente 50 millones de dólares. Disney respondió afirmando que la estrategia de estreno simultáneo había mejorado significativamente la capacidad eh, de Johansson de ganar una compensación adicional, además de los 20 millones que ya se habían bolsado. Eh, En una enérgica declaración, Disney dijo que la acción legal de Johansson fue especialmente triste y perturbadora debido a su insensible desprecio por los horribles y prolongados efectos globales de la pandemia de COVID-19. Antes de la pandemia, los amantes del cine de Hollywood normalmente tenían que ver los nuevos estrenos en el cine eh, o esperar tres meses para que se transmitieran a sus dispositivos. Los principales estudios han estado combinando estrenos de cine y retransmisiones por streaming de diferentes maneras mientras los cines luchan por recuperar a los espectadores que aún no se atreven a regresar a los cines por temor a contagiarse. Entonces, aquí digo, pues no tengo mucho que opinar, sin embargo es como, ponerse a pensar realmente Disney incumplió el contrato de Johansson, bueno pues sería cuestión de checar el contrato yo no soy abogado ni mucho menos y tampoco tengo el contrato a la vista como para decir, no, sí efectivamente, señor Disney usted incumplió el contrato de Johansson de la señorita Scarlett Johansson por lo tanto tiene que pagarle un montón de dinero y disculparse con ella. No, obviamente no, no puedo decir nada de eso porque repito no tengo el contrato aquí, no soy abogado, bla, bla bla Eso ya tendrá, tendrá, que ver los los señores de traje de Disney y los señores de traje de la señora Scarlett Johansson. Eh, mientras tanto pues es interesante cómo se están dando estos estos ¿cómo decirlo? esta dinámica de estrenos duales que es Digo, es un momento interesante a mí me parece muy interesante cómo estar realizando esto actualmente y este no sé es eso interesante bien pasemos a la siguiente nota eh, la siguiente nota a mí se me hizo muy interesante debido a que eh, bueno eh, ayer Logré, bueno, mientras estaba pasando mi tiempo en, en Facebook, en esos ratos que tengo libres, me metí a Facebook y me topé en una publicación que ya se anunció mmm, mediante pósters oficiales la película, eh, la más reciente película de Ridley Scott, que es House of Gucci o La Casa de Gucci, eh, traducción, ahí me echarra. Eh, digamos que esa no es la noticia como tal más bien me llamó muchísimo la atención ver al personaje de Jared Leto eh, objetivamente Jared Leto y secundariamente a Lady Gaga están súper cambiadísimos o sea hicieron un gran labor de maquillaje sobre todo con Jared Leto porque si ustedes entran a verlo o sea literalmente no es Jared Leto ustedes o bueno, yo o sea, no lo conocería Si me dicen, él es Yareleto No lo ubicaría O sea, está, está peloncito Tiene como el pelo así como O sea, está pelando acá arriba Pero tiene el pelo largo de acá Tiene bigotito Ya se ve mayor, muy mayor Y se ve medio, medio llenito O sea, nada que ver con Yareleto Nada que ver con Yareleto eh, Bueno, si ustedes no, no saben eh, De qué trata ¿De qué va House of Gucci? Eh, bueno, House of Gucci es una película eh, británica, estadounidense, de drama y crimen, que está dirigida, como ya lo dije, por Ridley Scott. Está basada en el libro The House of Gucci, A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Grief. O por mis traducciones charras. La casa de Gucci, una sensacional historia de asesinato, locura, glamour y codicia. Está escrita por Sarah Sarah Gay Forden. Y eh, este libro, o esta historia, narra el asesinato de Maurizio Gucci a manos de un sicario contratado por su ex esposa, Patricia Reggiani. eh, Esta es la cual es protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver. Además de tener a Jared Detto, Jeremy Irons, Jack Houston, Sam Hayek y Al Pacino en sus papeles secundarios. Eh, la película será lanzada el día 24 de noviembre de 2021 bajo la distribución de United Artists en los Estados Unidos y en el resto del mundo por parte de Universal Pictures. Eh, cuando la anunciaron tenía ganas, eh, había escuchado ella hace mucho tiempo, no recuerdo cuánto, la verdad. Pero he escuchado que se iba a estrenar una película sobre la historia del de, eh, asesinato de Gucci. Y es muy interesante. O sea, ahorita que lo estoy viendo, hasta me dan ganas de leer el libro. Eh, no conozco mucho de Gucci. Lo, lo, lo poquito que sé, me lo, digo, lo llegué a, a conocer por personas que me llegaron a contar eh, de, de él, de su historia pero no sé mucho, entonces este libro es lo okay, que va a tratar eh, un poquito de eso, además, una historia de asesinato, siempre son muy interesantes, al menos para mí, y pues, ahí está, o sea, es muy interesante como mmm, ya eres de todo. o sea, digo, la noticia, básicamente la rescaté por pues ya de todo, es que es irreconocible, de verdad, irreconocible, pero bueno, Pasemos a la siguiente noticia Que esta sí me dio dio, Bueno, no no, no debería haberme dado risa Pero sí me dio risa Aquí les va Eh, Bueno, al parecer el gobierno de la Ciudad de México Puso en convocatoria La lista de la producción O sea, como a votación La lista de la producción que se iba iba a sonar En las macro sedes de vacunación eh, Puntualmente Para el grupo de Eh, que es de los 18 a los 29 y eh, en una publicación del del gobierno de la Ciudad de México pues pusieron a las ganadoras a las canciones que iban a sonar y aquí va, se las voy a a enlistar Agüita de Dana Paola Arréglame el alma de Panteón Rococó Bichota de Carol G Dulce Soledad de Enjambre ella, de Bosa en el 2000, de Natalia Lafourcade. Fondo de bikini, de León Leiden. La agarro bajando, de Gilberto Santa Rosa. Labios rotos, de Zoé Buena rolita. Me rehuso, de Daniel Ocean. Eh, mis ojos lloran por ti, de Big Boy. Nada, de Zoé Otra buena rola. One way or another, de One Direction. Optimista de Caloncho. Bitches de Justin Bieber. Perdóname, de La Factoría. Rebelde de RBD. Rosa Pastel de Belanova. Eh, Sálvame de RBD. Solo quédate en silencio de RBD. Todo de ti, de Ro Alejandro. Tusa de Carol G. Y Yo quiero bailar de Ivy Queen. ¿Sí está? Eh, Una lista Bastante Variada diría yo Movida Como para esperar ahí que te Que te introduzcan Un pequeño filamento De metal Con Bacterias Disminuidas Para inmunizarte O vacunarte pues Me quise ver muy técnico Eh pues básicamente... Ah, bueno, no. No, básicamente no. Todavía no terminamos. Eh, bueno, con esta noticia ya terminé. Bien hecho, gobierno de, de la Ciudad de México, al poner en votación la lista de reproducción que va a sonar en las macro sedes de vacunación. Muy bien. Eh, la siguiente noticia. Esta, esta llamó la atención es una noticia pero yo creo que se va a morir muy pronto Eh, tiene que ver puntualmente con eh, también con los Juegos Olímpicos pero mm, más particularmente con la selección eh, mexicana femenil de softball Eh, la cual supongo que ya se enteraron pero la cual tiró sus uniformes, bueno eh, la historia viene, pierden los dos primeros partidos que juegan Mm, Ganan, me parece que fue a Italia Con eso logran como meterse a la repesca Después le logran ganar a Nueva Zelanda Me parece Con esos dos triunfos logran acceder al partido Por el tercer lugar En donde se enfrentarían a Canadá Entonces digamos que lograron como unir a los mexicanos eh, Y poner en ojos públicos al deporte de softball yo reconozco, no había visto ni un segundo de softball, o sea, yo, yo no sabía que era softball. Yo cuando me, cuando dijeron softball, o cuando me enteré que el softball era un deporte olímpico, la verdad, yo, yo me imaginaba algo como el handball. El handball pues, es, es muy parecido al fútbol, tiene reglas muy parecidas al fútbol, pero en vez de pues, usar el pie, usas la mano. Yo me imaginaba que era algo muy similar, no sé por qué, pero no. Para mi sorpresa, eh, cuando puse el, las Olimpiadas en la televisión eh, eh, estaban pasando el partido de las mexicanas de softball, eh, de hecho estaban pasando el de Italia, con el que digamos que se lograron como salvar eh, el honor y meterse como a fases más, más avanzadas y en realidad es un deporte muy muy parecido al béisbol y a mí no me gusta el béisbol. Obviamente sí lo habéis visto, pero no lo entiendo Se me hace muy, muy tedioso Y no sé, bueno Quizá necesito tener pasión para verlo, ¿no? No lo prefiero, sobre todo los predeportes Pero, si te gusta, que bien por ti Bien, la noticia radica en que, bueno, pues como Que lograron robarse el corazón de los mexicanos Por la entrega que lograron entregar eh, Por la... vaya La entrega que lograron entregar la pasión que le impregnaron a, a su participación, eh, logrando, repito, meterse como en las fases finales para la lucha de una medalla, particularmente la de bronce. Y bueno, lamentablemente pues terminan eh, perdiendo contra Canadá en el partido que iba a definir a la ganadora del bronce. Terminan con un cuarto lugar nada despreciable para un deporte que no es nada sabido o nada practicado en México. Entonces, un cuarto lugar mundial está muy muy bien. Eh, bueno, si hubiera terminado la noticia ahí, pues muy bien, ¿no? por las mexicanas. Pero no, lamentablemente, bueno no, no termina ahí. Realmente la noticia es que al terminar su participa- participación, perdón, eh, dos boxeadoras también de la delegación mexicana suben a sus redes sociales un mensaje eh, tomándole una foto y con un mensaje como de excepción, pues, de porque las seleccionadas mexicanas de softball habían tirado sus uniformes olímpicos a la basura antes de irse a nuevos lugares de residencia. Eh, Y la la boxeadora mexicana decía que eh, ese uniforme no solo es ropa, sino que representa como el esfuerzo de, de muchos deportistas por alcanzar un lugar en una justa tan tan soñada para los deportistas que son las olimpiadas y que lleguen ellas y tiren ese uniforme que repito para ella no representaba tela no como lo puede ser cualquier tipo de ropa vaya pues tira ropa y no pasa nada pero para ella representa el uniforme olímpico representa todo el esfuerzo de de un atleta para llegar a su sueño, que es como, a su meta final, que es unas Olimpiadas. Entonces, pues, a partir de ahí como que se vuelve todo un boom. Eh, las tunden con todo a las seleccionadas. Y es muy triste ver esta situación. La mayoría, creo que todas, exceptuando una, nacieron en Estados Unidos. Son mexicanas por ley Debido a que tienen abuelos o padres mexicanos Pero no nacieron en México Creo que nada más una nació Nació en México eh, En Ciudad de México Pero la, o sea, todas juegan softball En las universidades De, de, de Norteamérica, de Estados Unidos Que es donde se practica el mejor softball Del mundo Entonces o sea, Eso no tiene nada que ver no tendría nada que ver, pero es decir, ni siquiera no hablan español, eh, ni siquiera se identifican con su bandera, algunos ya han jugado, habían jugado con la selección de Estados Unidos, eh, pues, les llegaron a decir que era una selección de las obras de Estados Unidos y eso no se vale. O sea, si, si están ahí, bueno pues supongo que es porque quisieron representar a México. Y no sé Por una parte es triste Ver estos tipos de actos Pero por otro lado tenemos Las declaraciones de las deportistas de las atletas que dijeron que bueno Les habían dado nueve, nueve uniformes Nueve uniformes es bastante Les habían dado nueve uniformes Y que por cuestiones de peso No iban a O sea no podían llevarse todos Eh por lo tanto, habían optado por desechar o abandonar parte de su equipaje, eh, puntualmente los eh, uniformes olímpicos, porque no cabían en sus maletas. Esa fue su eh, explicación y la del presidente de la Federación de Softball de México. Y bueno, pues no les alcanzó. Eh, esa explicación porque igual las tundieron En redes sociales y en todos lados Los deportistas, los atletas Los analistas deportivos Todos las tundieron con todo Entonces pues bueno, ahí está eh, Para rescatar Su dignísima actuación Muy buena Yo me aventé dos partidos mmm, Apoyándolas A altas horas de la noche Y No sé eso. Que por cierto, eso no, son noticias mexicanos están teniendo mmm, actuaciones muy dignas, pero ah, se, están quedando, se están quedando atrás, se están quedando atrás por muy poco. Ha pasado con eh, los exponentes de tiro con arco, enclavados. Eh, incluso con la exponente de, de remo, Kenia Lechuga, sí. que hizo una muy digna actuación, o sea, logró quedarse creo que con el cuarto puesto en la final eh, del grupo C, que es un muy buen puesto, ya no aspiraba a medallas después de haber perdido las clasificatorias, pero logró meterse a un buen puesto de clasificación mundial. Entonces, no sé, aquí aquí es cuando se vienen los los resultados de haber eh, disminuido el presupuesto nacional en materia de deporte. Eh, Los múltiples eh, escándalos de de corrupción por parte de de la encargada del deporte, que es Ana Gabriela Guevara. ¿no? que se, la, se han visto envuelta en muchísimas polémicas de desfalcos, de corrupción, muchísimas, o sea, y es triste ver que los deportistas, aún con esas, van y dan la cara, así sea sin apoyo, sin, sin nada, básicamente. ¿no? Hemos, de hecho, lo vi. Eh, cuando fue la, la ceremonia de inauguración decían que era esta era la segunda delegación mexicana mmm, menos diversa o menos grande desde Atlanta 92 creo bueno desde las olimpiadas de Atlanta eh, en la que nada más habían ido dos personas creo y es triste verlo. Ahí están los resultados. Y los mexicanos dando dando mucho de, de qué hablar en sus participaciones, ya sea para bien o para mal. Pero ahí están. O sea, ahí están. Y eso es de, de aplaudir más que de estar recriminando de que mediocres. No, en realidad no. Son deportistas de élite. Y están ahí demostrando que sí se puede. Pasamos a temas, pues, igual de tristes, pero de otro, en otro aspecto. Y es que el día de hoy, 30 de julio, pues, se confirmó el lamentable fallecimiento por parte del comediante y actor Sammy Pérez. Eh, quizás si no eres de México, pues no lo ubicarás. Él es famoso aquí en México por haber. Interpretado a él mismo, o sea, no era ningún personaje, ni mucho menos, él era su persona así, eh, carismático, logró cautivar a los mexicanos por parte, gracias a su carisma, a su actitud, a su naturalidad. Eh, en programas como XH derbez, en el que protagonizaba junto con eh, Miguel Luis y pues, Eugenio Verbes, una sección que se llamaba Sección Imposible, en la que prácticamente como los youtubers de ahorita, se, dedican a, se dedicaban a hacer entrevistas en la calle, pero con la particularidad de que pues, estas dos personas, eh, puntualmente me refiero a Sammy Pérez y a Miguel Luis, no eran profesionales, por lo tanto no estaban tan preparados para hacer este tipo de entrevistas y bueno eh, lograban hacer eh, cápsulas cómicas involuntarias. Eh, ya después, pues, las personas ahí malintencionadas las utilizaban para reírse de ellos. Que ellos, bueno, eso ya es otro aspecto. Pero aquí lo importante, lo lamentablemente importante de la noticia es que gracias a complicaciones del COVID, pues, Sammy Pérez pierde la vida. ¿no? Una persona muy querida en México. Eh, y también, ayer, el día de ayer, eh... Digo, siguiendo esta línea, misma línea de fallecimientos, pues también fallece Ciciño Quien es, o quien era, padre de eh, Giovanni Dos Santos y Jonathan Dos Santos Jugadores eh, de la selección mexicana y, para bueno, jugadores mexicanos eh, eh, Puntualmente Jonathan Dos Santos juega en el LAF, no, en los Ángeles Galaxy de la MLS en Estados Unidos y Giovanni Santos, creo que ni siquiera tiene contrato este, Pero bueno, son jugadores muy conocidos aquí en México Su señor padre falleció eh, Pues, lamentable ¿no? Y hoy en la mañana nos despertamos con la noticia este, Esta noticia le, le, va, le va a pegar duro al... Bueno, iba a decir su nombre, pero mejor no. Bueno, sí, agus. Porque eh, el sitio de series y películas alternativo. Cuevana 3 ha sido deshabilitado. Eh, si intentabas ingresar a su web, pues ya no será posible acceder a su catálogo. Básicamente les duró media hora porque a la media hora ya estaba Cuevana 4. Fin del comunicado, ¿no? Básicamente. Cuevana es como. Es un basilisco No, no es un basilisco ¿Cómo se le llama? Una medusa No Ah, se me fue el nombre de esa criatura mitológica A la que le cortas una cabeza y le salían dos o tres Bueno, es lo mismo Cortas cubana y te va a salir cubana 4 y cubana 5 Entonces Mejor no le muevas Déjalas así Porque si no, jamás va a terminar con ello Y... Básicamente, estas fueron las noticias de la semana. Les digo, no sé, esta vez no o se va a poder así como tener un diálogo más abierto, eh, como lo suelo tener con Gus, ya que, pues, lo repito, no, es la primera vez que grabo solo. Entonces, eh, esperemos que la próxima semana ya tengo algo más preparado. Quizá llegue algún invitado, no lo sé, quizá tenga algún tema preparado, además de las noticias. Esta semana, pues, la verdad, eh, no tenía... No tuve tanto tiempo para preparar un tema eh, Creo que las noticias dieron para buen contenido el día de hoy Quedó un, un episodio bastante cortito, creo que muy interesante Y, pues, espero que les haya gustado Creo que llegamos al final de este eh, episodio número 21 Que va a ser como muy express muy muy raro, de hecho Este... Y pues ya. Coman frutas y verduras. Tomen agua. Y. ¿Qué más? Sean felices. Bueno, a ver, justamente hablando de sean felices. Quiero tomar ese tema. Antes de irme. Eh, va a ser. Va a sonar muy random porque lo estoy tomando así como de de una despedida pero la otra vez estaba filosofando ya saben como digo filosofía de banqueta en la que vivimos como en un mundo me voy a ver muy joker vivimos como en una sociedad como en la que claro la felicidad está muy sobrevalorada creo yo eh, te obligan a ser feliz y te culpan por no serlo Eh y es muy es muy lamentable cuando pues por una u otra razón personales muy válidas no no te sientes feliz o sea no tienes que estar feliz todo el tiempo no sé si me entiendan pero bueno por una u otra circunstancia en ese preciso momento de la vida de tu vida no te sientes feliz y el mundo te lo recrimina o sea es como de que Oye, ¿estás vivo? ¿Por qué, no, ¿Por qué no eres feliz? ¡Caray! Salió el sol, ¿estás vivo? Y, y tú así como de... Sí, estoy vivo, justamente ese es el problema eh, Te digo, no es por estar diciendo que vivir es malo Justamente en este, en el, cuando estamos tristes bueno, o estamos preocupados Pues no, no cabe la felicidad Y es normal y está bien No tenemos que ser felices todo el tiempo a lo que me me a conflicto y es lo que estaba pensando en bueno, estas filosofías banquetas Es que eh, La gente te recrimina por no ser feliz Pero jamás te pregunta ¿Por qué no lo eres? Y, y si te lo pregunta Y tú lo contestas y dices pues Por esto, por lo otro Te van a decir Pero eso no es nada Levántate Vete a correr Haz ejercicio, toma agua, come bien, tiene tu cama. O sea, piensan que tendiendo tu cama vas a ser feliz. Piensan que ser feliz es la finalidad de la vida. Y no sé, o sea, ¿quién sabe quién es la díganme, ¿quién sabe cuál es la finalidad de la vida? realmente la finalidad o sea realmente la vida tiene una finalidad Eh, aquí digo el punto principal de esta plática improvisada es eso de que la gente te culpa por ser feliz digo por no ser feliz pero no se ponen a pensar ¿por qué no lo eres? no te preguntan ¿por qué no lo eres? ¿en qué te pueden ayudar? ¿en qué te pueden apoyar? quizá no te pueden apoyar en nada pero el simple hecho de haberte preguntado, de haber mostrado interés en ti, en tus problemas, ya te cambia la perspectiva. Y, y no sé, o sea, ta- tenemos que desarrollar la empatía. La empatía y el razonamiento de, sa- de saber discernir entre ser felices y vivir bien, que no es lo mismo. La felicidad es un estado emocional, quizá, y es pasajero, como la alegría. ¿no? La, final, la felicidad no es la, fe, la finalidad. Muchas veces la, la felicidad se encuentra cuando tú vas en busca de un objetivo. Ese objetivo, al cumplirlo, al cumplir ese objetivo, tú logras felicidad. Entonces, la felicidad no es el fin. La felicidad, podríamos decir que es el camino. Es parte del camino. También la tristeza es parte del camino. El estrés es parte del camino, claro. La incertidumbre también es parte del camino. Y no porque estemos quizá atorados en estos estados, no tenemos que sentir mal. Si sentimos que no hay salida, bueno, hay personas que están dispuestas a ayudarnos. Los psicólogos, en el caso de que lo lleguemos a necesitar por por vías fisiológicas, los psiquiatras, no si es por vías médicas los médicos los doctores hay infinidad de especialistas que se preparan para ayudarte a ti y a todos a superar estos estados pues desfavorables quizá pero son naturales entonces es importante tener en mente esto antes de sentirnos culpables por no ser felices recordemos esto que les digo no es la verdad absoluta, pero quizá te puede dar un poco de tranquilidad. Ser feliz no es una obligación. Ser feliz en realidad va más allá de, de lo que seamos o no seamos. A final de cuentas somos humanos y tenemos pues necesidades que a las demás personas no tienen por qué importarles. Y creo que me estoy desviando muchísimo. Esto ya lo grabé como 20 veces. De verdad, tengo un montón de problemas técnicos con el podcast de esta semana. Espero que la próxima semana no se repitan. Eh, no sé, espero no haber divagado mucho. Espero que no se hubiera hecho muy aburrido. Yo creo que un poquito aburrido se quedó. Pero no importa. Eh, ya estoy acostumbrado. Bueno más que yo, ustedes. ¿no? Bueno, les deseo un bonito fin de semana y pues nos estamos viendo la próxima semana, o nos estamos escuchando la próxima semana. Eh, como ya les dije antes de comenzar esto, tomen agua, coman frutas y verduras. Bye.